0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Florenz 2008. Als ich in der Toskana Urlaub mache, erwarte ich in keiner Weise auf Spuren von Papst Pius dem XII. zu stoßen. Doch ich wohne unweit der romantischen Gartenanlage der Giardini dei Boboli in dem kleinen Ordenshaus der Casa delle Pia Operaie di San Giuseppe. Dort komme ich eines Morgens mit der Generaloberin Marta Lombardi ins Gespräch. Viele
2: unserer älteren Mitschwestern haben bezeugt, dass im Zweiten Weltkrieg hier in unserem Mutterhaus eine größere Gruppe von Juden versteckt war. Die damalige Generaloberin, Mutter Agnese Tribioli, folgte einem Aufruf des florentinischen Kardinals Elia La Costa. Er hatte die kirchlichen Einrichtungen in der Stadt gebeten, Juden zu helfen. Es ist klar, dass er diese enorme Verantwortung nicht auf sich laden konnte, ohne einen Auftrag von Papst Pius dem Zwölften.
1: Agnese Tribioli wird seit 2009 von Yad Vashem zu den «Gerechten unter den Völkern» gezählt – Elia Dalla Costa seit 2012. Wer sich so wie sie für Menschen einsetzte, die von den italienischen Faschisten oder den Nazis verfolgt wurden, riskierte sein Leben, betont Marta Lombardi. Unsere Mitschwestern erzählen auch,
2: dass im Herbst 1943 in Florenz eine Art Razzia stattfand, bei der deutsche Truppen in den Klöstern nach versteckten Juden suchten. Mutter Agnese ging damals zur Tür und sprach mit den SS-Offizieren. Sie hatte ein Kreuz in der Hand und erklärte diesen Männern, dass hier nur Kinder Gottes leben
1: würden. Daraufhin sind sie abgezogen. Unter den mehr als 30 Juden, die im Konvent Schutz fanden, war die Frau des florentinischen Rabbiners Simon Sacerdoti mit ihren zwei und fünf Jahre alten Söhnen Vittorio und Cesare David. Später, so die Oberin, hätten die beiden sie noch öfter besucht und geholfen, alle Unterlagen in Yad Vashem einzureichen. Einer von ihnen, Cesare, hat uns
2: sogar einen wunderschönen Brief geschrieben, in dem er sagt, all dies sei ihm auch wichtig, weil es ihm persönlich helfe, die Rolle von Papst Pius XII. besser zu verstehen.
1: XII. So. Florenz, Genua, Assisi, Rom. Bei Besuchen in vielen Klöstern Italiens höre ich, dass sie im Zweiten Weltkrieg Regimegegnern und Juden Zuflucht boten. Da dies bei Todesstrafe verboten war, seien schriftliche Belege rar, heißt es stets. Doch Zeitzeugen bestätigen, dass Pius XII. sie ermutigt habe, so viele Verfolgte zu retten wie möglich. Im Archiv des Radio Vatikans in Rom höre ich schließlich in einer weltweit ausgestrahlten Weihnachtsansprache aus dem Jahr 1942 die Stimme des Papstes. Das Gebot der Stunde lautet Handeln.
3: Ihr, die ihr an Christus glaubt, befreit euch von den Irrtümern unserer Tage. Wir appellieren an euch, handelt gemeinsam für eine Erneuerung der Gesellschaft aus dem Geist der Wahrheit. Gebe Gott, dass eure Herzen aufgerüttelt werden von der glühenden Intensität, mit der ich euch diese Gedanken einschärfe. Sie sind ein Appell an das internationale Gewissen, ein Ruf zur Besinnung und zur Verantwortung. Diesen Aufruf schuldet die Menschheit den Hunderttausenden, die ohne jede Schuld zum Tode verurteilt oder dem Verderben ausgeliefert wurden, einzig aufgrund ihrer Nationalität oder Abstammung.
1: Im Juli 1943 wurde der Führer der italienischen Faschisten und damalige Ministerpräsident Benito Mussolini gestürzt. Im September desselben Jahres besetzte die deutsche Wehrmacht Rom. Der Vatikan pochte zwar erfolgreich auf seine Neutralität, war aber fortan de facto belagert und konnte jederzeit erobert werden. In der Nacht vom 15. auf 16. Oktober drang die SS in die große römische Synagoge ein und verschleppte mehr als tausend römische Juden. Pius der Zwölfte, das Belegenprotokolle, wurde umgehend auf diplomatischen Wegen aktiv. Er ließ dem deutschen Botschafter Ernst von Weizsäcker und dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht General Stahl übermitteln, dass er die Öffentlichkeit mobilisieren werde, falls die Verhaftungen nicht sofort eingestellt würden. Der römische Historiker Pier Luigi
3: Guiducci schreibt, Schließlich gelang es General Stahel, einen telefonischen Kontakt zu SS-Kommandant Heinrich Himmler in Berlin herzustellen. Auf Befehl von Himmler endete daraufhin die Intervention der SS. Und alle Juden, die noch in Freiheit waren, konnten sich in Sicherheit bringen.
1: Die rund 1000 Juden, die die SS bereits inhaftiert hatte, wurden allerdings gnadenlos in Vernichtungslager abtransportiert. Das Trauma präge viele römische Juden bis heute, erklärt 2019 bei einem Kongress der Leiter des Kulturinstituts der jüdischen Gemeinde Roms, Claudio Procaccia.
2: Bei dem Übergriff
3: vom 16. Oktober wurden überwiegend Frauen, Kinder und Senioren verschleppt. Nur 16 Personen sind zurückgekommen. Nur eine Frau hat überlebt, kein Kind.
1: Immerhin blieb der grausame Zwischenfall in Rom der einzige seiner Art. Am 25. Oktober 1943 veröffentlichte die Vatikan-Zeitung Osservatore Romano einen Artikel, in dem es heißt: Aufgrund des Bösen, das heute an Macht gewinnt, ist es notwendiger denn je, die
2: weltumspannende Barmherzigkeit des Papstes umzusetzen. Sie macht keinen Halt vor den Grenzen einer Nation, einer Religion oder einer Rasse.
1: Der Artikel war für Kleriker und Laien eine deutliche Handlungsanweisung, meint Claudio Procaccia, dessen Familienangehörige damals, wie tausende von anderen, in Ordenshäusern und vatikanischen Einrichtungen Schutz fanden.
3: Vermutlich gab es nie ein offizielles Rundschreiben an die Konvente. Aber dieser Artikel im Osservatore Romano, unmittelbar nach dem 16. Oktober, ist sehr interessant. Darin wird der Papst zitiert, der alle auffordert, Verfolgten zu helfen, unabhängig von ihrer Herkunft etc. Das wurde als indirektes Signal verstanden, den Juden zu helfen und nicht nur ihnen. Als Pius XII.
1: 1958 starb, lobten Juden aus aller Welt in Beileidsschreiben die Initiativen des Papstes, so auch die damalige israelische Außenministerin Golda Meir. Papst Pius XII. hielt in einer Generation, die von Krieg und Hass erschüttert wurde,
2: die Ideale des Friedens und des Mitgefühls aufrecht. Als unser Volk in der Zeit des Naziterrors ein furchtbares Martyrium traf, erhob
1: der Papst seine Stimme für die Opfer. 1963 klagte der zuvor unbekannte Autor Rolf Hochhut Pius den Zwölften in dem Drama »Der Stellvertreter« erstmals an, untätig, gleichgültig, ja sogar ein Antisemit und nazi gewesen zu sein. Er schädigte den Ruf des Papstes damit nachhaltig. Bis heute liegen viele Details zu den Ereignissen während des Zweiten Weltkriegs im Dunkel der Geschichte. 2020 machte der Vatikan erstmals Forschern aus aller Welt die historischen Archive seines Staatssekretariats aus der Amtszeit von Pius dem zugänglich. Doch zeichnet sich bereits heute ab, dass die Dokumente in diesen Archiven einen neuen differenzierteren Blick auf das Handeln von Pius dem Zwölften ermöglichen. Rom 2023 Die Uhr am Petersdom schlägt zehn. Ich bin mit dem Historiker und Archivar des vatikanischen Staatssekretariats Johann X verabredet. Seiner Arbeit ist die Öffnung der Archive zu Pius XII. maßgeblich zu verdanken. Der Belgier erwartet mich in einem Renaissancehof des Vatikanpalastes, in dem Pius einst Audienzen abhielt, dem Cortile del Belvedere. Es war ein persönliches Anliegen von Papst Franziskus, die historischen Archive zu öffnen, versichert X.
4: Die Archivgesetze bestimmen, dass die Archive erst 70 Jahre nach dem Tod eines Papstes geöffnet werden können. Die Dokumente von Pius XII, das Pontifikat also, wurden von Papst Franziskus fast zehn Jahre früher als vorgesehen geöffnet. Normalerweise hätten sie bis Oktober 2028 warten müssen. Das erste Jahrzehnt des Pontifikats Pius XII, das heißt von 1939 bis 1948, umfasst etwa 800.000 Dokumente. Als ich im April 2010 ins Staatssekretariat ankam, war eine meiner ersten und wichtigsten Aufgaben, eine Lösung zu finden, um diese immense Menge innerhalb kürzester Zeit den Forschung zur Verfügung zu stellen.
1: X fand eine Lösung. Die diplomatischen Dokumente, Briefe und Notizen, die zuvor in Aktenbündeln und Schachteln gestapelt waren, wurden in ein neues digitales System eingespeichert. Forscher können nun auf alle Belege bis 1948 bequem an Computern in einem modernen Lesesaal zugreifen. Johann X schließt im hinteren Teil des Belvedere-Hofs eine unscheinbare Metalltür auf. Einst war hier ein Lagerraum. Heute ist das historische Gewölbe renoviert, hell beleuchtet und beherbergt auf zwei Etagen 20 digitale Arbeitsplätze. In jedem der 20 Computer kann man die nach Päpsten, Ländern und Jahren geordneten Dokumente einsehen, vergrößern und von allen Seiten betrachten. Bei seiner Arbeit, erzählt X, sei er auf manche Überraschung gestoßen.
4: Erstens habe ich ein offizielles Dokument aus dem Jahre 1916 entdeckt, eine Anweisung, wie Katholiken sich gegenüber den Juden verhalten sollten. Und diese Anweisung lautet, die Juden sind unsere Brüder. Und weiter sagt es, das jüdische Volk sollte wie jedes andere Volk auf der Erde behandelt werden. Das American Jewish Committee von New York veröffentlichte diese Anweisung sofort in seiner offiziellen Zeitung mit den Worten.
2: In der Geschichte des Vatikans hat bisher kein päpstliches Dokument im Blick auf die Juden so klar und unwiderruflich das Prinzip der Gleichwertigkeit betont und Vorurteile sowie
1: Diskriminierungen unter den Religionen zurückgewiesen. Das Dokument wurde unter Papst Benedikt, dem 15. verfasst, erläutert X. Aber wenn man das zugehörige Aktenbündel studiere, erkenne man, dass der Text auf Eugenio Pacelli zurückgehe, den späteren Papst Pius den XII., der 1916 noch Mitarbeiter des Staatssekretariats war. Diese positive Haltung Pacellis gegenüber Juden, so der Belgier, lasse verstehen, weshalb er später als Papst verfolgten Juden bereitwillig half. Im historischen Archiv fand X fast 2800 Bitbriefe aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die das Schicksal von weit mehr als 5000 Personen jüdischer Herkunft betreffen. Die sogenannte Serie Ebrei. Etwa der Hälfte, schätzte Historiker, konnte der Vatikan konkret helfen. Durch Verstecke in kirchlichen Einrichtungen, durch Lebensmittel, Visa, falsche Pässe und nicht zuletzt durch falsche Taufscheine.
4: Die Nazis stützen sich in ihrer juristischen Begründung der Judenverfolgung zunächst auf dem Glauben und konnten so die Zuständigkeit der Kirche auf getaufte Katholiken beschränken. Und dies erklärt auch die vielen Taufscheine, die von Rabbinern in den von den Nazis oder italienischen Faschisten besetzten Gebieten ausgeteilt wurden. Es schützte diese Leute. Nach der Wannsee-Konferenz von Ende Januar 1942 wurde das Prinzip Glaube von den Nazis in Rasse umgewandelt. Und so gerieten auch die christlich Getauften unter Verfolgung.
1: Um seine Beobachtungen auch Laien in aller Welt zugänglich zu machen, hat Johann X. 2021 ein Buch veröffentlicht. Pio Dodicesimo Eli Ebrei, Pius XII. und die Juden. Es wurde aus dem Italienischen in mehrere Sprachen übersetzt, soll im April 2023 auf Englisch erscheinen und bald auch auf Deutsch. Darüber hinaus hat das Team des Vatikanischen Staatssekretariats, zu dem X gehört, die Serie Ebrei seit Sommer 2022 auf der Webseite des Archivio Storico frei zugänglich online gestellt. Man folge damit erneut dem Wunsch von Papst Franziskus, erklärte der Außenminister des Staatssekretariats, der britische Erzbischof Paul Gallagher gegenüber Radio Vatikan. Die Bereitstellung
3: der digitalisierten Version des gesamten Ebrei-Bestands im Internet soll es den Nachkommen der Hilfesuchenden in aller Welt ermöglichen, die Spuren ihrer Angehörigen zu finden.
1: Die letzten Ergänzungen der Serie erfolgten im Februar 2023. Als nächstes, so X, werde man weiteres Archivmaterial aus dem Staatssekretariat ab dem Jahr 1948 digitalisieren.
4: Wir meinen, dass wahrscheinlich noch eine Million Dokumente vor uns liegen, bis alles abgeschlossen wird. Aber es wird nun immer deutlicher, dass die Bereitschaft, Judo zu helfen, durch die unablässigen Anweisungen und Instruktionen von Papst Pius XII. veranlasst wurde.
1: Dabei sei Pius in vieler Hinsicht mit gutem Beispiel vorangegangen, meint X. Denn er habe auch selber im Vatikan und in anderen päpstlichen Häusern unzählige Verfolgte aufgenommen, so etwa in der päpstlichen Residenz von Castel Gandolfo, unweit von Rom. Castel Gandolfo in den Albaner Bergen Die historische Sommerresidenz oberhalb des Albaner Sees bot den Päpsten jahrhundertelang Zuflucht vor der sommerlichen Hitze in Rom. Benedikt XVI. war der letzte Papst, der sie nutzte. Heute ist der Palast mit seiner weitläufigen Gartenanlage ein Museum. Tausende von Verfolgten fanden hier 1943 Schutz, erzählt mir wenig später der Jesuit und Kosmologe Gabriele Giunti. Er arbeitet auf dem Gelände der Residenz in der vatikanischen Sternwarte. Es gab hier
3: damals einen bayerischen Jesuiten, Pater Treusch. Er ist mit einem kleinen Lastwagen unserer Sternwarte durchs Land gefahren und hat Juden sowie andere Verfolgte in die Papstresidenz gebracht.
1: Freilich, so Johnti, war auch hier jedem klar, wer unter der faschistischen Besatzung verfolgten half, brachte sich selbst in Lebensgefahr. Wir haben daher keine schriftlichen
3: Belege. Alles lief sehr diskret ab. Diese Geschichten wurden nur zwischen Vater und Sohn weitergegeben. Es waren sehr schwierige Zeiten. Aber ich weiß, dass hier viele Juden versteckt waren, weil Pius der Zwölfte alle gebeten hatte, den Juden zu helfen.
1: Gegen Ende des Kriegs war in der Residenz jeder noch so kleine Raum vergeben, erinnert sich Johntys Kollege, der amerikanische Jesuit Paul Muller. Und er schließt mit einer Anekdote, die ich in Castel Gandolfo öfter höre.
3: In den letzten Kriegswochen bombardierten die Amerikaner und ihre Verbündeten die Gegend. Viele Italiener wurden obdachlos und flohen ebenfalls in die Residenz. Papst Pius XII. hat den Flüchtlingen damals sogar seine privaten Wohnräume zur Verfügung gestellt. Und das Schlafzimmer des Papstes wurde zur Geburtsstation. Zum Dank nannten hier viele ihre Kinder Pius.
1: Als ich Johann X. noch einmal im Vatikan besuche, empfängt er mich in den Räumen des Staatssekretariats. Sie liegen im dritten Stock des Apostolischen Palastes, nur wenige Schritte entfernt von den historischen Wohnräumen der Päpste. Die Korridore sind mit Renaissancefresken geschmückt. Von den Fenstern hat man einen weiten Blick über Rom bis zu den Albaner Bergen. An einer Wand sieht man eine große Weltkarte laufen doch im Staatssekretariat die Fäden der internationalen vatikanischen Diplomatie zusammen. Genau dies belegten auch die Dokumente des Archivs eindrücklich für die Zeit unter Pius dem XII., erklärt X. Sie zeigten, dass schon vor dem Krieg enge diplomatische Beziehungen zu den USA entstanden, dass Pius der XII. über etliche Gräueltaten der Nazis von Anbeginn unterrichtet war – und dass er reagierte, indem er ein internationales Netzwerk aufbaute, das Verfolgten half.
4: Ja, von Isaac Herzog haben wir auch einige Briefe aus der Zeit des Krieges erhalten. Er hatte ein sehr gutes, persönliches Verhältnis zu Kardinal Malione, dem Staatssekretär von Pius XII. und mit Papst Pius XII. selbst auch. Das Netzwerk ging über die ganze Welt, über Brasilien, Vereinigte Staaten, Argentinien, Shanghai und das Heilige Land. Da war kein Land, das nicht beteiligt war. Und Pius XII. war Initiator von diesem Rettungswerk für die Juden.
1: Freilich sei die vatikanische Diplomatie auch oft an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gekommen, so der Historiker X. Die Spuren mancher Korrespondenzen verliefen im Nichts. Etliche Schicksale endeten tragisch. Die Neutralität und Unantastbarkeit kirchlicher Einrichtungen wurde vom deutschen Militär zwar weitgehend respektiert, aber keineswegs immer. Aktenkundig ist ein Überfall faschistischer Aktivisten am 3. Februar 1944 auf das römische Benediktinerkloster St. Paul vor den Mauern. Dort hielten sich neben Juden viele Regimegegner versteckt. Ein weiterer markanter Zwischenfall war die Verhaftung des Augustiner Mönchs Anselm Musters durch die SS im Bereich der Basilika Santa Maria Maggiore. Er gehörte zu einer geheimen kirchlichen Fluchthilfeorganisation, wie er die Fuga oder auch Rome Escape Line genannt.
4: Diese Geschichte atmet die gefährliche und bedrohliche Luft, die während der Nazi-Besatzung über Rom hing, über Pater Musters. Eine niederländische Priester und Mitglied der Escape Line, die vom Vatikan aus in ganz Rom und Latium operierte, war bisher noch nicht viel bekannt. Aber dank der Archive hier im Vatikan haben wir endlich detaillierte Informationen über seine Verhaftung, aber auch darüber, dass Papst Pius XII. besser als alle seine eigenen Mitarbeiter Pater Musters persönlich kannte.
1: Verhaftung, Folter und Deportation hätten Musters fast das Leben gekostet. Doch schließlich gelang dem Mönch die Flucht. Dem Staatssekretariat wurde durch den Fall einmal mehr bewusst, so X, wie sehr der Vatikan und die unter seinem Schutz stehenden Orte gefährdet waren. Der Kirchenhistoriker und Direktor des römischen Görres-Instituts, Stefan Heid, hat es in einer neuen Veröffentlichung so ausgedrückt.
3: Die neun Monate deutscher Besatzung waren für die ewige Stadt, vor allem für den winzigen, erst 14 Jahre zuvor gegründeten Vatikanstaat, brandgefährlich. Der Vatikan verhielt sich im Krieg zwar neutral, aber er hätte von den Besatzern eiskalt von der Landkarte gestrichen werden können.
1: Der letzte Besuch auf meinem Rundgang führt an den Ort, an dem die Schaltzentrale der Rome Escape Line lag, den Campo Santo Teutonico. Der romantische kleine Friedhof liegt unter hohen Bäumen südlich des Vatikans, nur einen Steinwurf von der Petersbasilika entfernt. Im ersten Jahrtausend war hier eine Pilgerherberge, die Gläubige aus dem deutschsprachigen Raum betreute. Im 15. Jahrhundert übernahm diese Aufgabe eine Erzbruderschaft, Neben dem Friedhof entstanden eine kleine Kirche sowie Gebäude mit Verwaltungs- und Wohnräumen. Der Jurist Franco Reale ist seit 2022 als Camerlengo der Erzbruderschaft mit der Verwaltung des Camposanto betraut.
0: Der Camposanto ist seit den Lateranverträgen 1929, diesen Staatsverträgen zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl ein besonderer Ort, weil er zwar auf italienischem Territorium steht, aber extraterritorial ist. Das bedeutet, dass hier vatikanisches Recht zur Anwendung kommt. Und dieser Ort wurde halt aufgrund der Extraterritorialität als konspiratives Zentrum der sogenannten Rome Escape Line genutzt.
1: Federführend war dabei der irische Priester Hugh O'Flaherty, erzählt Franco Reale und verweist auf eine Gedenktafel am Rand des Friedhofs. Der ihre Monsignore Hugh O'Flaherty wohnte von 1938
2: bis 1960 hier am Deutschen Kolleg. Hier organisierte er 1943/44 die Escape Line und rettete über
1: 6.000 Verfolgte vor den Nationalsozialisten. Manche wurden von der Escape Line aus Rom herausgeschmuggelt. Einige erhielten mit Hilfe des Staatssekretariats und diverser Botschaften sogar Ausreisevisa, zum Beispiel nach Südamerika anderen half man, einen sicheren Ort in kirchlichen Einrichtungen zu finden.
0: Im Camposanto selbst waren in dieser Zeit ca. 50 Personen untergebracht. Sie waren überall versteckt, vom Keller bis in einzelne Räume. Und es wird sogar beschrieben, dass einige Personen in den Sarkophagen übernachten mussten, die wir hier ausgestellt haben. Verfolgte und jüdische Zeitgenossen. Und wenn man die Strukturen des Vatikans kennt, muss man sagen, dass alles mit Billigung, sogar Förderung von Pius XII. hier geschehen ist, der ja selber eine viel höhere Anzahl von Flüchtlingen bzw. Juden hier im Vatikan versteckt hat.
1: Auch im Camposanto gäbe es kaum schriftliche Aufzeichnungen aus dieser Zeit, erklärt Franco Reale. Zu groß war die Furcht vor den Übergriffen deutscher Truppen, die in Rom bis Juni 1944 Angst und Schrecken verbreiteten.
0: Dieser Ort war sogar vorbereitet für eine mögliche Invasion, die man ja nicht ausschließen konnte. Sie müssen bedenken, wir sind von allen Seiten her italienisch, nur eine Seite grenzt an den Vatikan. Und zur Vatikanseite hin sind Fenstertüren vorhanden, dort wurden Leitern und Stricke platziert, sodass man sich hätte in den Vatikanstaat hinablassen können.
1: Der Historiker Stefan Haidt hat in einer kürzlich erschienenen Veröffentlichung zu Hugh O'Flaherty Berichte von Zeitzeugen gesammelt, die im Camposanto Santo versteckt waren. Er skizziert ein spannendes Bild von den extrem schwierigen Verhältnissen jener Zeit und kommt, mit Blick auf den ihren O'Flaherty, zu dem Schluss … Papst Pius XII. kannte O'Flaherty, schätzte und deckte ihn. Zugleich bemerkt Heid verwundert, dass ein Spielfilm über O'Flaherty aus dem Jahr 1983 mit Gregory Peck in der Hauptrolle den Camposanto Teutonico nicht einmal erwähnt. Zufall, Versehen, mangelhafte Recherche oder Absicht? Auch im Blick auf das Verhalten von Pius XII. sind noch viele Fragen offen. Fest steht das Bild von Pius dem XII., das jahrzehntelang nur schwarz und weiß gemalt wurde, gewinnt derzeit wichtige Facetten. Es bleibt zu hoffen, dass weitere Recherchen schrittweise noch mehr Licht ins Dunkel der Geschichte bringen.